0: É YJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 1 minuto. Bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Quatro pessoas são presas e mais de R$ 70 mil reais recuperados após assalto a Banco de Aurora. Três pessoas morrem carbonizadas em incêndio dentro de uma casa no bairro Tabuão; Motorista morre em batida entre carro e caminhão na BR-470 em Pouso Redondo. Homem morre após carro sair da pista e bater em barranco em Rio do Campo. Sem barganha, deputado federal encaminha emendas parlamentares para o Alto Vale. Secam busca alternativa para que a população do estado tenha vacina contra o coronavírus. E ainda, Rio do Sul supera a marca de 5 mil casos de coronavírus. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e dois minutos, nós vamos à redação do Grupo de Comunicação Difusora, onde Kelly Alves traz um resumo no fim de semana nos setores de trânsito e polícia. Bom dia, Kelly.
3: Oi, Lene. Muito bom dia. Bom dia também aos ouvintes. Olha, três pessoas morreram carbonizadas durante incêndio na madrugada deste sábado, por volta de uma hora, na rua João Ledra, que fica no bairro Taboão. Conforme relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao endereço, verificaram que a residência de madeira com banheiro em alvenaria já estava totalmente tomada pelas chamas. Foram montadas duas linhas de ataque. Após controlar o fogo, foi feita uma varredura e encontrados três corpos adultos dentro do banheiro já carbonizados. Conseguiram sair da residência duas pessoas sem ferimentos. Foram utilizados cerca de 20 mil litros de água, para combater as chamas e fazer o rescaldo. Um menino de sete anos ficou ferido na manhã de sábado após ter sido atropelado por um carro na rua Curtiérin, no bairro, aliás, no centro de Presidente Getúlio. Ele estava com a mãe e as irmãs e soltou a mão de uma delas para correr e atravessar a rua. O acidente ocorreu às 8h50, quando as equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a criança encontrada deitada na via pública com suspeita de fratura no fêmur. Foram realizados os procedimentos de mobilização e ele foi encaminhado ao hospital Dr. Valdomiro Kulauti. Um homem morreu após uma saída de pista, seguida de colisão com barranco e capotamento na madrugada deste domingo, por volta de meia-noite, na estrada geral do bairro Taiozinho, em Rio do Campo. O motorista do veículo GM Classe foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Quando a equipe de resgate chegou, ele já havia sido levado ao hospital pela ambulância da prefeitura. Já o passageiro foi encontrado no banco do veículo, sem sinais vitais. Um veículo obstruiu o trânsito na estrada geral Ribeirão Matilde, no interior de Atalanta, após o motorista bater em um barranco e depois fugir. A polícia militar foi acionada por volta da meia-noite de domingo e, quando chegou... Não havia ninguém próximo do carro danificado. O veículo ocupou parcialmente a via, sendo necessária a remoção para garantir a segurança do trânsito. Após o transporte, ao pátio conveniado, foi confeccionado o auto de infração de trânsito. Um homem ainda não identificado morreu na manhã deste domingo após um grave acidente na BR-470 em Pouso Redondo, próximo ao acesso a Mirim Doce. Conforme relatório do Corpo de Bombeiros de Rio do Sul, foi uma colisão entre um caminhão com placas de Nova Itaberaba, conduzido por um homem de 43 anos que nada sofreu e recusou o atendimento, e um gol com placas de pouso redondo, cujo condutor ainda não foi identificado. O acidente ocorreu por volta das 5 e meia de domingo. Ainda de acordo com o informativo dos bombeiros, outro ocupante do carro saiu do local e entrou em um terceiro veículo, seguindo em direção a Pouso Redondo. A Polícia Rodoviária Federal informou que o homem que saiu do veículo antes da chegada dos bombeiros foi encaminhado por populares ao hospital com ferimentos graves. Duas mulheres foram levadas à delegacia na noite deste sábado às 23h50, após agredirem outra pela segunda vez na rua Raulino Rosar, que fica no bairro Jardim América, em Rio do Sul. A guarda municipal, após receber denúncia de que dentro de um veículo estacionado as pessoas estariam se agredindo, foi ao local e confirmou a denúncia. Um homem pediu o auxílio dos agentes porque duas femininas estariam agredindo uma terceira dentro do referido automóvel. Elas foram contidas, mas a vítima não quis registrar boletim de ocorrência. Mas aí, alguns minutos mais tarde, conforme relatado pelos agentes, a guarnição voltou a fazer rondas neste mesmo local e se deparou novamente com a mesma vítima sendo agredida Desta vez, ela rel relatou Querer registrar boletim de ocorrência E todos foram encaminhados à delegacia Para os procedimentos cabíveis Um rapaz de 20 anos E uma gestante de 18 Ficaram feridos em uma batida entre carro e moto No início da tarde deste domingo Na BR-470 Em Pouso Redondo A colisão frontal, registrada às 14 horas Envolveu uma Honda Titan Com placas de mirim doce E um gol de Pouso Redondo este último era conduzido por um homem de 44 anos que saiu ileso. O condutor da moto e a passageira, grávida de sete meses, foram encontrados já sem o capacete orientado, orientados, mas com ferimentos. Eles foram encaminhados ao hospital de pouso redondo. Um homem foi preso na noite deste domingo, na rua 15 de novembro, no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul, após colidir o veículo em uma moto depois de tentar, e depois tentar fugir. Uma guarnição da polícia militar encontrou o um motorista, um homem de 65 anos, no bairro Boa Vista. A vítima, que estava na moto, um homem de 49 anos, foi atendida pelo corpo de bombeiros e depois encaminhada ao Hospital Regional de Rio do Sul. O autor do fato recebeu voz de prisão e foi encaminhado à polícia civil para os procedimentos cabíveis, as infrações penais de lesão corporal culposa em acidente de trânsito, afastar-se do local para fugir à responsabilidade, e omissão de socorro à vítima. O veículo foi removido ao pátio conveniado. E por fim, no centro de Birama, um homem de 39 anos foi preso na rua Firmino da Rocha após agredir a namorada. A polícia militar foi acionada para atendimento de violência doméstica e, ao chegar, conversou com a vítima, uma mulher de 45 anos que afirmou que teve uma discussão com seu namorado e este a empurrou, fazendo ela cair e machucar o joelho. Ao mencionar que chamaria a PM, a vítima foi ameaçada de morte pelo autor. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. Com informações das primeiras horas do dia, direto da redação, Kelly Alves.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, oito horas e nove minutos. Obrigada, Kelly, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E o assalto à cooperativa de crédito de Aurora na manhã de sexta-feira terminou com a prisão de três pessoas e a apreensão de um menor e um morto durante a troca de tiros. Também foram recuperados mais de R$ 70 mil reais e quatro armas confiscadas. Cerca de 50 policiais foram empenhados durante a operação, que durou 12 horas incluindo a participação de equipes de aviação do BOP e da Polícia Militar Rodoviária Estadual para auxiliarem nas buscas pelos criminosos que haviam levado reféns e depois se escondido na mata. Ao fim da operação, o Tenente-Coronel Anderson Melo Maia deu os detalhes da busca pela quadrilha.
4: Resultado de toda a atuação das guarnições né, em busca desses agentes do roubo ao banco né, em Aurora, através de informações né, nós conseguimos obter que havia envolvidos que haviam se evadido para Joinville. Então, nesse sentido, nós fizemos contato com o batalhão de Joinville, tático lá, e repassamos as características, as né, informações que nós tínhamos de um outro veículo envolvido nessa situação, onde lá as guarnições também saíram em busca né, para abordagem desse veículo e obtiveram êxito. Né? E lá foi encontrado esse outro veículo, um Gol branco, e junto desse veículo, a pessoa abordada, ela tinha também uma bolsa uma bolsa com valores encontrados né dinheiro produto do resultado do roubo que realizaram e mais um armamento lá também além disso com essa pessoa né essa, essa mulher lá que foi abordada pelas guarnições de Joinville também evoluiu onde houve indicação né informações de mais um participante também lá em Joinville onde foi também encontrado na realizada prisão de mais um masculino que fez parte também dos envolvidos todos eles nesse roubo em Aurora. Nós temos aqui em Rio do Sul foram três envolvidos, onde dois, três masculinos, mais esses dois lá em Joinville. ...totalizando cinco pessoas. Nós identificamos o local bós, eles efetuarem esse, essa ação, lá em Aurora... ...eles se evadiram e abandonaram um veículo, esse veículo Honda Civic... ...abandonaram o veículo nas proximidades lá de, 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 de uma mata fechada... Né, ...onde nós realizamos o um cerco e, e colocamos as nossas guarnições para incursões para incursões na mata, né? Onde nós tivemos o apoio do águia, nós tivemos o apoio do do, do box, né? Com o Cobra e aí nós fizemos as incursões na mata. E durante né esse trajeto foram foram foi encontrado né mais dois masculinos, né? Isso aqui né em Rio do Sul e onde tiveram a participação né Confessaram a participação no roubo e os dois também fizeram indicação de mais uma uma terceira pessoa em continu, continuando né, essas incursões na mata é, as guarnições se depararam né com esse terceiro onde ali né, né surgiu a situação de confronto resultando nessa situação né então um terceiro foi a foi a ônibus, né?
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 12 minutos, e o delegado responsável pelas investigações, Luiz Ricardo Erkmann, que está respondendo pela dica, informou que o montante levado através das oitivas dos funcionários do banco se aproxima de R$ 75 mil reais, e que foi praticamente recuperado. Segundo ele, outros objetos foram roubados das pessoas que estavam no banco. Os bandidos capturados eram de Itapuá e entre eles havia um menor de 16 anos. Segundo ele, não há indícios de mais participantes ainda foragidos. Mesmo assim, as investigações terão continuidade.
5: A investigação foi apurado através dos depoimentos do, do pessoal do banco, né, da, da cooperativa. Foram diversas pessoas que foram ouvidas, inclusive a gerente ela e a tesoureira também. Ela, elas mais ou menos fizeram uma estimativa de R$ 75 mil reais, né, que foram subtraídos. Uma parte estava no cofre, uma quantia estava no cofre e o restante no nos caixas da cooperativa não era no caixa eletrônico que não foi não foi mexido foi só nos caixas do, do próprio banco mesmo daí o grosso do dinheiro uma boa parte do dinheiro tinha sido já tinha sido sacado já então, na verdade quando eles fizeram o um assalto uma parte do dinheiro já estava já tinha sido é, recolhida né então digamos assim o prejuízo não foi não foi maior né eles roubaram uma parte só do dinheiro Daí deu esse valor aí é, mas foi basicamente isso dinheiro e daí na fuga eles é, acabaram pegando um, um celular, né, um celular é, iPhone e um, um desses relógios digitais modernos, né, de, de, da, de tipo Apple, né, esses do, do, de um funcionário do banco que estava lá e, e daí pegaram mais uma arma do, do, do vigia, né, pegaram a arma dele e levaram também né, durante durante a fuga, né, foi muito rápido o, o assalto, né, foi de grosso. Poucos minutos, né? Uhum. E acabaram levando isso aí, basicamente. Daí o celular, e os
3: objetos foram recuperados é, também?
5: O celular foi recuperado, é, a arma, o, esse relógio não, né? Apesar de que esse relógio não tinha sistema de GPS, poderia facilitar a localização, mas não foi. É, e a arma foi recuperada, a arma do vigia foi, foi recuperada. Recuperada com, com um dos. É, que eram quatro pessoas né, que cometeram o, o crime, né? É, dois estão. Dois, foram presos, um é menor, o um outro é maior, o outro foi é morto, né? Fugiu. Aí daí nesse daí nesse do morto ali foi encontrado a arma do. pegou a arma do, do, do vigia né? Foi, foi recuperado. Aí novos, novos atos podem ser feitos ali, até para concluir os procedimentos, né? Esses procedimentos vão pro para o fórum, né? A princípio a prisão é flagrante. A apreensão do adolescente, né? É, vai, ser, vai ser complementação de provas, né? Você o até mesmo a é, parte de, procedimental, é, a parte de, de no, é, eventual complementação de perícia, oitivo de novas pessoas que a justiça entender que, é, que é preciso ouvir né? Então, não, não tem, não acaba, na verdade. Sempre podem ser feitas novas diligências para complementar, né? Agora, o que interessa para a gente é, é colher os elementos para a justiça condenar ele, né? Então, não tem como dizer que acabou, né? Sempre pode ter algum novo ato para ser feito.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos, temperatura de 20 graus neste momento aqui no bairro Sumaré. O tempo está encoberto.
2: Na Jovem Pan News de Vosora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Pessoal, semana começando sob domínio de massa de ar seco. Mais uma vez, hoje vamos ter aí a presença do sol, ele não só aparecendo como até predominando durante boa parte desta segunda-feira. O dia começa mais uma vez com temperaturas amenas, né, nos pontos mais altos do estado com um pouco de frio. Durante a tarde a temperatura vai subir, já agora no meio final da manhã ela começa a subir, mas o aquecimento não é tão forte assim, não entre 27 e 29 graus, as máximas da tarde de hoje. Bom, pessoal, a gente continua aí com a presença do sol ao longo dessa terça-feira, sol entre nuvens também, sobre a região, temperaturas de novo nessa faixa dos 27 29 graus ao longo é, da tarde de amanhã. Posso dizer para vocês que tem pouquíssima chuva para acontecer ao longo aí dessa semana, né? Boa parte do período vai ser de massa de ar mais seco, algum aumento de nebulosidade na segunda parte da semana, chance de alguma chuva passageira Lá pela sexta-feira, mas durante boa parte da semana a gente tem pouca instabilidade. Claro que é uma informação inicial, a gente precisa ainda acompanhar um pouquinho melhor nos próximos dias, mas é uma tendência aqui para vocês programando ao longo da semana. Com as informações
2: do tempo, Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 17 minutos, vamos ao intervalo comercial, você confere em instantes. Sem barganha, deputado federal encaminha emendas parlamentares para o Alto Vale. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
7: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você! Jeito catarinense o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
0: Futebol na Jovem Pan um show de informação e opinião a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando oh, entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro
8: Boletim SC Coronavírus
3: Para garantir a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 Santa Catarina já tem a quantidade suficiente de insumos são mais de 8 milhões e meio de agulhas e seringas que serão utilizadas para imunizar os catarinenses. Mas lembre-se, enquanto a vacinação avança pelo Estado, é necessário tomar todos os cuidados para evitar o contágio da Covid-19. Higienize as mãos, use máscara e pratique o distanciamento social.
9: Governo de Santa
0: Catarina Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil! Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan News, A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, oito horas e vinte minutos e Rio do Sul ultrapassou durante o fim de semana a marca de cinco mil casos ativos de coronavírus registrados durante todo o período da pandemia. Dos cinco mil e e quatro positivados, conforme atualização, quatro mil novecentos e estão recuperados. 106 estão com a doença ativa e 6 seguem internados na capital do Alto Vale. O município registrou 39 mortes por Covid-19 e 1.348 pessoas foram imunizadas durante a primeira etapa de vacinação. A Secretaria de Saúde aguarda ainda mais doses, já que o estoque se esgotou na sexta-feira. O Estado deve enviar nos próximos dias o um novo lote, voltado a este público que já recebeu a primeira aplicação. A região contabiliza hoje mais de 18 mil casos positivos, com 435 ativos, 18 internados e 192 óbitos. Mais de 4 mil pessoas também já receberam a primeira dose da vacina, que representa 1,43% de toda a população do Alto Vale. Santa Catarina registrou piora no mapa de risco da Covid-19. Agora, o estado tem 10 regiões em nível gravíssimo, e seis regiões em nível grave, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã de sábado. Inclusive, houve uma mudança e a partir de agora esta condição sempre será divulgada no sábado. O Alto Vale segue na condição laranja. Na semana passada eram oito regiões em situação gravíssima, sete em grave e uma com risco alto e amarelo. As regiões da Grande Florianópolis, da Serra Catarinense e de Xanxerê retornaram ao nível gravíssimo. A região do extremo sul, que se encontrava em nível alto na última atualização, passou inclusive para o patamar grave.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 22 minutos. Em seguida, a gente fala mais sobre a chegada das vacinas aqui em Santa Catarina. Mas, nesse momento, a gente traz um destaque de que, com a plataforma Sem Barganha, o deputado federal vai destinar quase 900 mil reais ao Alto Vale. Na semana passada, o deputado Gilson Marques divulgou a lista de projetos selecionados através do edital para emendas parlamentares, o canal Sem Barganha. Este é o segundo ano em que o parlamentar recebe pedidos de recursos através de um edital foram inscritos 257 projetos com pedidos de recursos. Destes, 77 foram selecionados e receberão os valores em 2021.
10: Então, nós criamos uma plataforma que tem funcionado muito bem, qualquer um, vereador, prefeito, presidente de entidade, fundação, radialista, pode ir lá cadastrar o pedido. E aí a nossa equipe tipo técnica visualiza se está dentro desses parâmetros utilizados. E a gente faz uma postagem e a divulgação tanto do edital e depois com muita transparência é, a nossa decisão. Dessa vez nós conseguimos atender em torno de 10% dos pedidos, porque os pedidos são em torno aí de 140 milhões de reais. No entanto, nós temos apenas 16,3% esse ano, aliás, ano passado, para destinarmos para pagar esse ano. Então, é muito fácil escolher para onde vamos mandar os recursos. O difícil é escolher para onde não enviar os recursos. Então, muitas vezes precisa é, daquela ponte, daquela reforma de, de rua, mas, puxa, aí eu não posso mandar para o pai, não posso enviar para comprar remédio, material escolar. Então, essa escolha... É... De prioridade, de escolha técnica, a gente consegue fazer muito bem através é, de uma análise muito boa dentro das condições que nós estabelecemos no edital.
1: Nesta semana, o deputado deve cumprir uma agenda no Alto Vale para o anúncio oficial dos repasses e a discussão com as entidades e prefeituras envolvidas. Quase 900 mil reais serão pagos em 2021.
10: Do Alto Vale, eu tenho números interessantes: ah, foram foram feitos 21 pedidos no total, sendo que nove foram contemplados. Então, dos 21 feitos, 42% dos pedidos foram atendidos. Então, aqui eh, tem 300 mil reais aí para o Hospital Regional do Alto Vale. No ano passado eh, foi um valor maior. Eh, em Ibirama, 200 mil reais para o Hospital Valdomiro eh, Collaut. Ituporanga, é, 100 mil reais para pai, é, mais 100 mil reais pro hospital Bom Jesus, Trombudo Central também 200 mil reais para pai José Boatê. e o Brasil Trombudo tem é, um projeto muito legal da Defesa Civil para o combate às enchentes, para os desastres que nós tivemos aí esse ano que passou muito ruim. Uh, nós vamos encaminhar se tudo der certo, 695 mil reais para proteger aí toda a população do Alto Vale. E a Agrolândia, como você disse, 200 mil reais para duas eh, as fundações. Então, para o Alto Vale, foi em torno aí de 900 mil reais que eles vão vão, vão receber através das emendas pagas eh, durante esse ano. O que me deixa muito, muito feliz, eh, justamente porque essas entidades, o município vai receber os recursos que jamais deveriam sair de lá, independente de troca política, eleitoreira ou, de, ou outdoor, enfim, justamente porque esse dinheiro precisa ser aplicado o mais rápido possível em prol da população. Isso não é, é, não gosto que bate palma, porque isso é, é muito mais do que uma obrigação do parlamentar encaminhar de uma forma é, técnica, justa e bem feita, o dinheiro que já é dessas pessoas. Né?
1: Em Santa Catarina, Gilson é o único parlamentar que faz este tipo de prática. O deputado ainda faz um apelo para que as pessoas ajudem no trabalho de fiscalização.
10: A prioridade político, infelizmente, é a eleição e a segunda prioridade é a reeleição. Então, muitos deles usam isso como é, muleta, como trampolim, de lá, ó, tô mandando dinheiro aqui, vocês votem em mim. E a população fica muito dependente disso, ah, eu vou votar nele porque ele traz dinheiro. Tem uns que vão além ainda. Ah, rouba, mais faz, rouba, mais traz dinheiro. É terrível, por isso que o Brasil tá do jeito que tá e, e, e é muito difícil melhorar. E aí eu até parabenizo novamente a Rádio Difusora para dar oportunidade das pessoas entenderem e saberem como funciona essa plataforma, assim como essa tem outras duas, lá no meu site, e qualquer ouvinte pode participar, o mandato aí é muito compartilhado, a gente responde, tem nossos canais de comunicação e, e mais, que nos ajudem a fiscalizar esses recursos que serão encaminhados, quando recebidos, para que realmente a nossa intenção seja de, de ajudar. E novamente, e de desculpas de que infelizmente a gente não consegue atender é, todo mundo. É, é muito difícil escolher quem não
1: vai receber. Da Central de Jornalismo, Leni Junzec.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 828, Ademir Caetano, chega aqui no Jornal da Manhã com as primeiras informações do esporte. Bom dia, Caetano.
11: Oi, Lenny, muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, sua 35 quinta rodada. Bahia e Goiás, 3 a 3. O Atlético Goianense e Santos, 1 a 1. Bragantino e Flamengo também ficaram no 1 a 1. Hoje no Nilton Santos, a partir das 20 horas tem Botafogo e Grêmio. Na quarta-feira, no Beira-Rio, às 19h, Internacional Esporte. Às 19h15, no Castelão, tem Fortaleza enfrentando o Vasco. Às 21h, no Morumbi, tem São Paulo e Ceará. Às 21h30, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. No mesmo horário, Corinthians recebe o Atlético Paranaense. No dia 17, no Couto Pereira, nós teremos Curitiba enfrentando o Palmeiras. A liderança é do Internacional com 66 pontos, Flamengo 65 já jogou na rodada, Atlético Mineiro 60, São Paulo 58, dois jogos a menos, Fluminense 56, o Palmeiras é o sexto com 53 e tem dois jogos a menos, o Grêmio é o sétimo também tem 53, com 48, a equipe do Corinthians tem dois jogos a menos e o Bragantino que é o nono colocado e já jogou na rodada. O Santos tem 47, Atlético Paranaense e Atlético Goianense com 46. O Atlético Goianense já jogou na rodada, é o 12 segundo. Ceará, 45. O Sport Esporte Fortaleza, 38. E o Bahia é o 16 sexto com 37. O Bahia já jogou na rodada. Abrindo a zona do rebaixamento, o Vasco com 37, joga na rodada. Goiás, 33, já jogou. Curitiba, 28. E o Botafogo, 24. Botafogo já rebaixado, né? Segundo o, o, os matemáticos, ainda tem chance, mas fazendo as contas está rebaixada a equipe do Botafogo. O Floresta perdeu mais uma vez para a equipe do Mirassol lá no Municipal de Mirassol. No sábado, Mirassol, 1 um Floresta 0. 1 um, um a 0 também no jogo de ida. O Mirassol é o grande campeão do brasileiro da série D, né? Ficou com o título. A movimentação também. Já nas quartas de final do Campeonato Goiano. Somente na próxima quarta, quinta e também na sexta. A Copa Verde tivemos movimentação no final de semana com os jogos da volta. Paysandu 1, um, Manaus 2. 1 um a 1 um no primeiro jogo e deu Manaus na próxima fase. Né? O Itamar Chuli é o treinador do Paysandu Ele assume só após a, a decisão da Copa Verde, né? Então, ontem o Paysandu foi eliminado. O Independente do Pará fez 3 a 0, 3 a 1 no Remo, 2 a 0 pro Remo no primeiro jogo, é pênaltis, e nos pênaltis deu Remo 3 a 0. O Brasilense que tinha vencido 2 a 1 fora o Atlético Goianiense, voltou a vencer por 3 a 1 e também se classificou. Vila Nova e Cuiabá jogam hoje, a partir das 16 horas, o Cuiabá venceu o primeiro jogo por 1 a 0, né? Então tá aí os resultados deste final de semana, já envolvendo a Copa Verde. Mundial de clubes, nós tivemos também o primeiro jogo da semifinal, e Palmeiras 0, Tigres do México 1, o Palmeiras vai disputar o terceiro lugar, hoje vão jogar às 15 horas o Alial enfrentando o Bayern de Munique, o perdedor faz a decisão do terceiro lugar com o Palmeiras na próxima quinta, às 12 horas. O vencedor faz a final com o Tigres do México na próxima quinta-feira, a partir das 15 horas. Então, teremos estes, estes confrontos do Mundial de Clubes. O Thiago Volpe pediu para sair do São Paulo. O goleiro diz: grande mentira. A versão surgiu. Nas redes sociais, em meio à negociação de Brenner, né? E ele desmentiu, portanto, o Tiago o Thiago Volpe disse que continua na equipe do São Paulo. Primeira cara nova de 2021, Bruno Viana chega ao Rio de Janeiro hoje para assinar com o Flamengo. O zagueiro de 26 anos será emprestado pelo Braga, de Portugal, até o fim deste ano. O Atlético Mineiro se posiciona. E repudia mensagens de ódio enviadas a Everson e a esposa do goleiro. Criticado por parte da torcida do Galo, camisa 31 tem sido alvo de ofensas nas redes sociais. Alain Ruschel vai reforçar o Cruzeiro pelos próximos dois anos. Lateral esquerdo de 31 anos, que foi campeão da última Série B do Brasileiro pela Chapecoense, recusou a proposta de renovação do time catarinense e era de um ano para jogar pela Raposa com o contrato de dois anos. Eu volto logo mais dentro do território difusor aqui que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
1: Obrigada, Demir Caetano, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Em Rio do Sul, 8 horas e 33 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial, você confere em instantes. Familiares de Humberto Pessati recebem homenagem na primeira Assembleia do Ano da Mave. E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News Nós, catarinenses, sempre soubemos enfrentar e superar os desafios. Acreditamos que juntos podemos mais e que desenvolvimento responsável se faz com trabalho e diálogo entre todos. Temos muito que avançar, mas seguimos confiantes, pois sabemos que quem está ao nosso lado está fazendo o seu melhor e que juntos somos mais fortes. Somos Santa Catarina, um estado de verdade. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
12: Jovem
6: Nada melhor que iniciar a semana economizando com as super ofertas Imperatriz. Sobrecoxa de frango, sadia bandeja, 1,7 e noventa e Açúcar caravelas refinado, 5 quilos, 12,99 kg. Lava roupas ariel, líquido sachê, setecentos ml, seis e noventa e nove. Arroz de alemão, tipo 1, um, parbolizado, 5 quilos, 16,99. Lava roupas Tixan IP, 2kg grátis, cem gramas, unidade por 14,59. Ou 13,98 para clientes Clube Unix. Vem aproveitar Supermercados Imperatriz, tudo em um só lugar. Imperatriz.
0: Futebol na jovem. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes. Do Rádio Brasileiro.
7: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas.
8: Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br
10: podcast.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan
2: News. A rede da informação. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem Bom Eu tenho que falar sobre ponto facultativo eu Já falei de trilhos da estrada de ferro que foram roubados E foram derretidos em Rio do Sul Mas quem roubou não foram as empresas que derreteram Foram terceiros Alguém pediu para eles roubarem é, não consegui obter informações, por mais que eu tenha me é, envolvido no assunto. Qual é a composição do custo de um leito hospitalar? Os percentuais que fazem compor o preço de um leito hospitalar ou de um leito de UTI no hospital. Mas hoje vou falar... Agora, brevemente, né, por limitação de tempo, e logo mais às 10h40, aproximadamente, eu falo com mais detalhes. Jaime João Pasqualini foi um candidato a prefeito em Rio do Sul. Ele se saiu muito bem na eleição. Ele perdeu a eleição porque, evidentemente, alguém ganhou. Agora, a história ela é longa e detalhada e minuciosa, e envolve a justiça, e envolve sentença. É, a candidata a vice-prefeito que ganhou a eleição, ela chegou a dizer num debate feito aqui nesta casa que o processo que havia contra é, o José Eduardo Rothbartomé Tomé nem tinha sido julgado e já havia uma sentença de um juiz original, Edson Zimmer, é, condenando o mencionado. Esse introdutório que eu fiz aqui sobre o assunto, quer dizer apenas, em resumo, que Jaime João Pasqualini foi muito bem na eleição, e não fossem os votos nulos e os brancos, que foram quase maiores do que a votação é, do candidato vitorioso, ele era o prefeito de Rio do Sul e ele, ainda pelo que se sabe até hoje, ele não tem dívida em cartório, ele não, tem, é, não roubou, não deixou roubar, ele passou pela Unidade. ele é um pouco excêntrico, mas ele tem o lado bom dele, que em tempos de Brasil é uma coisa rara na classe, na raça política. Ele entendeu de construir um tal de parklets ali na Aristiliano Ramos, na frente é, número um, porque há duas frentes no prédio, é, prédio que é da família dele e é dele, né? Faz frente, número um para a Ramos, uma avenida de tráfego veloz, e a outra frente com a Oscar Barcelos, que também é uma avenida de tráfego veloz. Foram extraídas três ou quatro vagas de estacionamento, é, foram pegas da PAE ou melhor, da empresa que administra é, a área azul em Rio do Sul, que é uma propriedade, vamos dizer assim, de dois advogados que ganham muito dinheiro para administrar esta vaga. Eles seriam pessoas otimamente responsáveis, seriam pessoas que... É, são otimamente é, remuneradas pelo serviço que fazem. E funciona muito bem. É, pergunta que se faz é se essas vagas que foram tomadas com o Parklet, ali na frente do prédio do Jaime João Pasqualini, é, a construção feita vai pagar IPTU. Outra pergunta que se faz é se aquele estacionamento que foi tomado dos advogados que administram a área azul, é, se esse paclet vai pagar vagas de estacionamento. Então, tirou vagas de automóveis e colocou uma espécie de, como vou falar, bancos, muito bem feitos, talvez em madeira de lei, é, é, pintados com osbocolor, é, e ali provavelmente vai haver local para é, conversas, para troca de ideias, para discussões, para tomar uma caipirosca que deve vir lá de dentro do prédio ou das redondezas, né? E a pessoa que vier de dentro do prédio para chegar até o Parklet vai ter que atravessar a ciclovia. Atravessando a ciclovia, chega no Parklet, que tem inclusive dois é, é, ciprestes a decorar. Ficou muito bonito esse tal de Parklet, que é uma ideia importada de cidades no exterior, aonde isso se constitui numa coisa bastante comum, aonde o automóvel não entra na cidade, ele fica fora. Se quiser entrar, ele paga é, valores é, muito altos de, digamos assim, pedágio. No passado, eu falei sobre o Jorge Guetem de Lima, que ao contrário desse parque ele construiu um prédio originalmente solicitado de dois andares mas que a prefeitura só autorizou um e que tem um pé direito muito alto é, porque o arquiteto fez assim e foi licenciado assim é, individualmente eu tenho que dar uma opinião, eu achei uma construção terrível feia mas bem feita. O mau gosto parece que predominou ali, é um local para vender cerveja. E, digamos assim, tem uma semelhança com a finalidade do Parklet, do Jaime João Pasqualini, e o é, adendo, o acréscimo, o puxadinho do Jorge Guedes de Lima, que é deputado federal, é, ele é, ou foi, assumiu a vaga de deputado federal. Bem, o que precisa ser dito neste espaço, e que se não disser fica é, uma coisa confusa, é que no caso do calçadão é uma área pública, ali já trafegavam humanos para lá, para cá, é. O espaço tomado dos humanos foi dado pela prefeitura através de uma forma de contratação que não sei exatamente na linguagem correta, parece-me que foi em regime de comodato, né, com prazo determinado. Quando a prefeitura quiser dispor do local de novo, ela vai ter que indenizar o Jorge Guetem de Lima, no mínimo. Bem, no caso do Jaime João Pasqualini, o espaço foi tirado do automóvel, do estacionamento do automóvel. Não sei se tem licença, não sei se não tem, não sei se paga IPTU, como eu pago, como você paga, não sei se... É, ...foi feito um contrato de comodato... Ou, ou ...outro tipo de contrato mais... É, consentâneo com a realidade da obra... ...que é muito menor... ...muito mais em conta... ...muito mais barata do que o que foi feito no calçadão. Então, de um lado... ...o Jaime João Pasquarinha tirou espaço... ...do estacionamento do automóvel. De outro lado, o Jorge Enguete de Lima... ...tirou espaço dos humanos... No calçadão. É, nos dois casos, se a moda pegar, é, <risos> fique atenta, rapaz, porque vai diminuir, né? se todo mundo quiser fazer um parque elétrico semelhante ao que o Jaime João Pasqualini fez ali, é, vai tirar muita vaga e todos terão o mesmo direito por conta da mesma decisão da prefeitura, que provavelmente autorizou suponho que houve um trâmite por dentro dos canais é, adjacentes né, ou, ou adequados da prefeitura para fazer o Parclet. É, tanto ali quanto no caso do Jorge Goethe de Lima, é, eu desejo que não seja mais um motivo de encrenca, como o da, da estrada de ferro, não. Como o da empresa ônibus circular limitada, que tem um contrato desde o início das eras dos tempos, sendo aditivado, renovado. E a prefeitura não tem dinheiro para pagar a ônibus circular limitada, por conta das dívidas contraídas com ela para transportar é, eleitores nos comícios, para transportar quando havia, para transportar é, é, pessoas que vão a é, velórios, né, é, pessoas que vão precisar ir a algum lugar... A empresa ônibus circular limitada ficou credora da prefeitura e hoje a prefeitura deve uma montanha de dinheiro para ônibus circular limitado e a prefeitura não paga porque não tem dinheiro para pagar. E fica essa, fica assim. É, há pouco usuário de ônibus porque tem muita motocicleta e tem muita motocicleta porque a empresa de ônibus não tem horários, não tem competição, já houve competição por volta de 1970, mas a polícia prendeu o dono da empresa, vejam bem. Finalizo o comentário dizendo, é mais uma frente de discussão. Eu espero que os vereadores, os novos vereadores, eles tenham coragem cívica para investigar, para averiguar corretamente cópia do contrato, como foi feito, qual o IPTU qual o preço das vagas supressas, suprimidas né? é, quantas vagas serão tiradas qual é a expectativa de outros parklets qual é a expectativa de outras pessoas fazerem no calçadão o que o Jorge Guetem de Lima fez ali bom uma coisa é sentar e conversar e tomar uma caipirinha do lado de uma via de alta velocidade. Outra coisa é sentar para tomar uma cerveja lá no calçadão, aonde o automóvel não entra. Vejam quantos aspectos há a considerar sobre isso. É, o Zaibe deve cuidar para que ele não arrume encrenca para perder votos. Ele tem um capital político bom, ele é o Soldateri atual, Luiz Soldateri, era um prefeito que enfrentava todas as eleições, até ganhar a primeira. Ganhou, morreu. É, Jaime está em todas. Não ganhou, mas ele, não fazendo bobagem, ele é o próximo prefeito de Rio do Sul, no meu olhar. É, o que ele está fazendo é um olhar humano, tirando vaga de automóvel para seres humanos sentarem para conversar, não é uma ideia ruim. Se isso está regulamentado, se o Código de Posturas fala sobre isso ou não fala, eu não sei. E também não procuro saber, sabem por quê? Porque quando eu chego para perguntar, há um ienienha aqui, um mimimi ali, e, e, enfim. Não acredito na página de transparência por conta de vários motivos e várias experiências que eu tenho nessa área. Mente-se muito na área pública quando um jornalista chega para obter uma informação. É o que eu tenho para dizer neste momento. Às 10h40 eu falo mais sobre isso. Então, eu volto logo
2: mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos. E a Federação Catarinense de Municípios busca alternativa para que a população do Estado tenha acesso à vacina contra o coronavírus.
12: A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, assinou um protocolo de intenções com a Câmara Brasil-Rússia com o objetivo de desenvolver relações econômicas e financeiras, em especial nesse momento, o interesse dos municípios pela compra da vacina Sputnik V, fabricada pelo Instituto Russo Gamaleya, para a imunização contra a Covid-19. O consultor da FECAM, especialista em saúde pública e médico, Jailson Lima da Silva, disse que, infelizmente, é improvável que tenhamos vacina para toda a população até o fim de 2021.
8: Nós já fomos o estado que mais vacinou e deu exemplo, e hoje nós somos um dos últimos na, no levantamento de vacinações. A observação que nós fazemos em relação ao movimento da Federação Pública, catarinense de município é de que protagonizamos um novo momento. Primeiro foi o movimento municipalistas com o Instituto Butantan para a Coronavac. E agora o movimento municipalista da Federação Catarinense dos Municípios, com a Câmara Brasil-Rússia de Comércio Exterior, para a aquisição de vacina da Sputnik V, que é uma vacina de extrema eficácia uma das melhores do mundo, e principalmente uma vacina bastante barata é uma de menor, uma das de menores custos que tem até o presente momento o acordo que a federação Catarina dos municípios assinou com a câmara de comércio é, Brasil-Rússia é no intuito de que, além das vacinas que serão produzidas no Brasil pelo Laboratório Nova Química do Distrito Federal, os municípios possam importar vacinas para atender a demanda que o Brasil vai ter. Tendo em vista que, em 2021, não haverá vacina para todos os brasileiros.
12: O especialista disse que a melhor vacina é a que chega no braço do cidadão, independente de onde ela tenha sido fabricada. O problema é que, segundo ele, a metade das doses disponíveis no nosso estado ainda permanece sem ser aplicada na população.
8: Infelizmente, em Santa Catarina, 50% das vacinas que chegaram nas cidades ainda não chegou no braço do cidadão. E enquanto a vacina fica na geladeira, as pessoas estão se contaminando estão indo para os hospitais estão ocupando os leitos e o sendo entubado. Infelizmente, do ponto de vista da gestão pública... O Plano Nacional de Imunização norteou o Plano Estadual de Santa Catarina e cabe ao Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina estabelecer as estratégias com os municípios que deverão fazer as vacinas. Na Federação Catarina dos Municípios nós já levantamos 252 cidades das 295. Quanto menor a cidade mais dificuldade de compreensão tem o secretário de efetividade e velocidade na vacinação. Temos que lembrar que tivemos eleições do ano passado e que 70% dos secretários de saúde do Estado mudaram. E esses não têm a velocidade de conhecimento necessário no momento deste de pandemia, em que todos nós tenhamos que ter claro de que só recuperaremos a economia e voltaremos às condições normais após nós termos pelo menos 85% da população vacinada. Além disso, é importante que, independente da vacina, todos mantenhamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da saúde, que é do distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização principalmente de mãos e braços, que é por onde a contaminação mais ocorre, mas prioritariamente. 96% da contaminação se dá por via aérea, pela falta de uso de máscaras.
12: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 56 minutos e a Associação dos Municípios do Alto Vale Itajaí, a Amave, realizou na Gruta do Tigre, em Rio do Oeste, a primeira Assembleia do ano de 2021. Durante a reunião, os familiares de Humberto Pessati receberam uma homenagem pelos serviços prestados pelo ex-presidente. O filho, Bruno Pessati, relembra a trajetória do pai, que faleceu no dia 15 de dezembro do ano passado.
9: É extremamente gratificante, né? sendo assim, vindo receber uma homenagem posta desta forma, sendo a primeira Assembleia da MAVE como homem público, deixou ensinamentos a toda a população, a todos os colegas prefeitos, né? então eu só tenho realmente a agradecer a família Pessati, será eternamente grata por tudo que está sendo feito por ele até o momento.
8: A gente conhece o político Betão, a gente conhece né, o, a pessoa dele como amigo, mas como é que era
9: O Betão pai? O Betão pai também sempre muito amoroso, né? dedicado por mim, sempre preocupado. O Betão vovô também, né? há pouco tempo ele teve essa graça de conhecer os dois netos. Então eu só tenho saudades, ainda estou sufocado em dor. A falta vai continuar, sendo cada vez mais daqui para frente. Mas ele era um excelente pai preocupado, um paizão não somente meu, mas da população em si. O que, que o Betão projetava para o futuro? Ele almejava, sim, dar sequência na carreira política dele, como agente político. Ele pretendia, quem sabe, ir à frente num, na outra esfera estadual ou federal, sempre preocupado em, fazer um, em deixar um legado para a população.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 57 minutos. E na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina para fazer a entrega de 225 veículos para o atendimento na rede socioassistencial do Estado. No Alto Vale, as cidades de Agrolândia, Atalanta, Chapadão do Lajeado, Ibirama, Vidal Ramos, Imbuia e Tuporanga, Petrolândia e Salete receberam um carro. Foram R$ 11,63 reais investidos pelo governo federal, repassados por meio de uma emenda de bancada. A prefeita de Salete, Solange Bittencourt Schlichling, acompanhou o ato em Florianópolis. Ela fala ainda da importância dos recursos repassados por emendas.
14: Nós estivemos em Florianópolis, né, no dia de ontem, é, com mais foram 225 carros, se eu não me engano, é essa quantidade, né, e alguns municípios contemplados da nossa região também é uma são, é uma emenda de bancada, né, dos, dos deputados e senadores é, que foi direcionada para para compra desses carros, né? Então é para é para assistência social e a gente foi contemplado com um veículo, outros municípios com mais que um, né? É, ele veio especificamente para assistência social, então ele é para atender a assistência social, né, a, o público da assistência. Então, né, a assistente social, a toda a equipe da, da assistência, poder usar para se locomover, para fazer os, os trabalhos necessários para a população de Salete. Então, a gente tem aí obras que são: é, eu tenho uma SF grande, né, que é uma, um postinho de saúde. É, são 800 mil reais, também tem, é, que são emendas do senador Jorginho, também tem uma escola de 4 milhões de reais, que ainda não, não se deu início, ainda está esperando o financeiro liberar e está empenhado. Então, e outras obras de pavimentação, né, recursos para a saúde, então a gente tem aí em todas as áreas, a gente tem algumas coisas de recursos e obras a serem é, concluídas e algumas obras a serem iniciadas.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 59 minutos, o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação, Lene Junsec, a produção da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Lembrando que todas as informações estão disponíveis no portal gcd.com.br e também no nosso aplicativo, o GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós nos encontramos daqui a pouquinho em mais uma edição do Território Difusora. Até lá!
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.